0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det finnes et kjent svart-hvitte bilde fra 1974. Bildet er hentet fra et overvåkingskamera i en bank i USA, og viser en ung kvinne med en halvautomatisk riffelige hendene og alt blue på hodet. Kvinnen på bildet er Patricia Hirst, 19 år og rikmannsarving. Omtrent to måneder før hadde hun blitt kidnappet tidlig om i sitt eget hjem, og Bjørn Hansen, tidligere utenrikskorrespondent her i NRK. Hva skjedde denne morgenen?
2: Vel, det var en gruppe som stormet in i hjemmet hennes. Hun bodde en veldig fin leilighet i San Francisco. Og de banket opp kjæresten hennes og tok henne med sig. seg. Hvorvidt hun led direkte fysisk overlast ved selve kidnappningen, det er temmelig uklart. Men hun ble da ført til et, det som kallte seg safe house, altså et, et sikkert hus hvor politiet som politiet ikke visste om, og ble holdt der av noen, en gruppe som kalte seg The Symbionese, Liberation Army. Alltså symbio nasiska frihet här.
1: Det kan vara det egentligen den
2: Det var, var den liten. Den var liten. Det var väl cirka ett dussin mennesker, Det kom någon til efter vart men den var liten og den bestod av en del tidigare kriminelle og en del politiske fanatiker. De var de var helt på siden av samhället. De som de som kidnappade den.
1: Men kan vil altså disse SLA oppnå med å kidnappe Patricia Hearst?
2: Jo, Hearst er ikke hvem som helst i USA. Det er hennes far William Randolph Hearst, skapte jo det første store amerikanske medieimperium. Han hadde på et tidspunkt cirka 30 aviser, og han utvidet av dette imperie til å gjelde magasiner, etter hvert er det jo inne på tv-siden og så videre. Det var bestefaren, og han var berøktet. Han, var, han skapte den såkalt gule presse i USA som drev med sladdersjournalistikk og sensasjonsjournalistikk og ikke brydde sig så veldig mye om de sanne fakta. Det er jo en film, Den er meget berømt film, kanske den beste film, som han laget i USA noensinne, som heter Citizen Kane, som Orson Welles lagde og som William Randolph Hearst prøvde å stanse visningene av.
1: Men Patty Hearst, altså Patricia Hearst, barnebarnet, hon forsvant altså 4. februar, og åtte dager etter kom det et lydbånd til en radiokanal där hon forteller at hun har det bra.
3: Mom, dad, I'm okay. Um, I, I had a few scrapes and stuff, but um, they washed them up and they're getting okay, and, I've caught a cold, but they're giving me pills for it, and so um, I'm not being starved or beaten or unnecessarily frightened. Um, I've heard some press reports, and so I know that Steve and all the neighbors are okay, and that no one was really hurt.
1: Ja, hun sier, Patricia Hørst her, at hun har dette forholdene ganske bra, har litt blåmerker og sånn. Eh, Bjørn Hansen, hvordan reagerte familien og offentligheten på det første livstegnet?
2: Det var jo med sjokk. Her hadde man noe å gjøre med en rikmannslater, velutdannet, så langt du er velutdannet når du er 19 år gammel. Hun levde i et stabilt forhold. Hun skulle gifte sig med Steven, den forloven som ble banket opp, og alt syntes liksom å gå på skinner for henne her i livet, og det at hun ble kidnappet var i seg selv en sensasjon, og, og vakte enorm oppmerksomhet. Jeg bodde selv i London på det tidspunktet, så der var det jo førstsideoppslaget. Man må huske på at dette var midt under Watergate-striden, så dette konkurrerte faktisk med Watergate om oppmerksomheten i offentligheten.
1: Jag får för lite över 2 månader att ta kidnappningen. Alltså 15 april så var Patricia hörst med på rån en bank i San Francisco och övervakningskamerorna visade hon med allt belö och paryck en halvautomatisk rifle i händerna. Men som bröllde kommando att de kunder ansatte i banken. Hur den reagerade omgivelsen på detta?
2: Det kom blev ju chock enda större sig för när gått ut en 14 dagar tidigare med en erklärning om att hon nå hade slutit sig till SLA så altså den såkalt arméen, og bildet av, et, bildet av henne som stod i en bank med en automatrifle og hylte til kundene og, og jaget på for, for sine medsammensvorene, det, det vakte jo, det var en sensasjon i USA, og det vakte enorm oppmerksomhet, og hun brukte det, dette også til å presse foreldrene til å betale ut penger.
1: Ja, Patricia som tog det revolusjonære navnet Tanja og fnøs av omgivelsene som sa at hun nok måtte være gjernevasket. Skal vi høre et klipp fra en amerikansk nyhetssending fra 1974.
3: I et ekstremt bittert statement, Patty Hørs once again sier at hun har sammen med SLA og ikke vært brainvast. The enemy still wants me dead. I obviously alive and well. After being brainvast... The idea is ridiculous to the point of being beyond belief. I was positioned so that I could hold customers and bank personnel who were on the floor. My gun was loaded, and at no time did any of my comrades intentionally point their guns at me. Randolph Hearst and his wife issued a written statement saying that they remain convinced that Patricia has been brainwashed under extreme duress. They say they are not surprised by the newest tape, and we're just glad Patty is still alive.
1: Ja, Patricia Hørst benekter altså at hun ble hjernevasket og familien, selv om familien fortsatt tror dette. Krista Halk, velkommen til Ekko. Du er psykolog og hjernevasken skal vi komme tilbake til. Men det som kanske er helt sikkert er at vi har ett slags blomstrende tilfelle av Stokholmssyndromet her.
0: Det hører sånn ut. Det, hun har helt tydelig skiftet side på en måte underveis her og blitt, fått sympati med de som kidnappet henne. Det, det er jo liksom essensen i Stockholm-syndromet. Det er det som er fenomenet? Det er det som er fenomenet. At, det, at du utvikler en form for sympati og kanske til og med samhørighet med de som har eventuelt kidnappet deg eller utsatt deg for et eller annet.
1: Men dette gikk jo utrolig fort. Gjorde du ikke det?
0: Jo, det gikk ganske fort, men jeg tänker at hun var, hun var 19 år. Hun var utsatt for et, antageligvis et massivt press og var ganske lett påvirkbar. Hun hadde heller ingen alternativer, det var ingen som kunde på en måte presentere noen alternativ for henne, så sånn at ganske raskt antagelig så utviklet hun en eller annen form for sympati.
1: Men hva er det som skjer, kan det, kan, og, og kan det ramme alle?
0: Det er litt vanskelig å svare på, men jeg tenker at under de riktige omstendighetene, under riktig press og veldig mye stress, så, så tror jeg veldig mange kan bli påvirket hvor psykologien har gjennom sin historie vist en rekke tilfeller, liksom eksperimenter og forsøk hvor man har utsatt mennesker for ting, hvor de har gjort ting som de vanligvis ikke ville gjort, på grund av stress og press. så sånn Jeg vil ikke si at alle kan det, men under de riktige omstendighetene, så det er noen ting som skal ligge der, og da, da kan det skje faktisk.
1: Men er dette noe kidnapperne gjør med vilje?
0: Nej altså og det skjer ikke alle. Det er viktig å si at, at det ser ut til at dette syndromet utvikler sig. Først og fremst der hvor kidnapperne behandler de som er kidnappet rimelig godt. Hvis du blir utsatt for veldig mye overgrep og veldig mye vold, så er det mindre sjans for det. Men det utvikler seg en sympati, og mange har på at det er en slags overlevelsesmekanisme hos offere. Du, det handler om å overleve, og da prøver du knytte deg til den overgriperen, på overgriperen som, som er der. Så det er ikke så dumt det egentlig? Altså. På mange måter en overlevelsesmekanisme som kan være ganske sunn. Det handler jo på en måte om å overleve.
1: Men Bjørn Hansen, hvis vi skal tilbake til guerillagruppen SLA og denne ranspølgen. De, hvor mange ran begikk de egentlig, vet du det?
2: Ah, nei, for antallet ran er veldig vanskelig å si. De ranet jo i vekk, og Patricia Hirst var med på, så vidt jeg vet, to raner. Det var det første i denne banken, hvor hun viftet med ett automatgeverk. Og det andre, der fyrte hun faktisk av skudd. Det var par Willis som var inne og ranet en sportsbutikk. De ble stoppet av eieren, og hun skjøt mot en og traff ham nesten. Men de kom seg da unna, og hun stakk av. Og da ble hun bort i et år nesten, eller mer enn et år. For hun satt jo da og så på dette som skjedde senere.
1: Ja, for, for et på et tidspunkt så fordelte altså SLA sig på to ulike plasseringer i disse safehouse-ene, og den ene gruppen ble oppdaget av politiet. Hva var det som skjedde da?
2: Politiet gikk til ett massivt angrepp på huset. Det ble skutt, jeg tror det var 10 000 runder med skudd. Det var enorm en enorm skuddveksling. En av de begikk selvmord, de, de fem andre som var i huset, de Enten døde de i branden, eller, eller så ble de skuttet av politiet. Så det var, og dette ble filmet. Dette satt Patricia Hørst og så på fjernsyn, og det satte jo selvfølgelig nok så dype merker i henne.
1: Ja, var, de hadde delt sig i to grupper. Ja. Men, men, hvem var det hun satt sammen da?
2: Det var... hun, hun satt sammen med en annen kvinne, og hun hadde jo en en som kom inn etterpå, som hette Kathleen Soljan som uh, åpenbart også hadde begått mord i en bank. Uh, og denne Solja, som hun var sammen med, der måtte jo Patricia Hearst senere uh, vittne i rettssaken Solja, hun ble arrestert først i 1999, men sta Patricia Hearst, etter å ha vært borte fra offentligheten, veldig lenge ble arrestert i september uh, 2000, uh, unnskyld, i september 1975, og ble still for retten, nok så nøyaktig to år etter at hun var blitt kidnappet.
1: Og etter at de fleste i guerillagruppen hadde blitt drept, så sendte Patricia Hirst et nytt lydbånd, det siste lydbåndet, til en radiostasjon.
3: Greetings to the people. This is Tanya. I want to talk about the way I knew our six murdered comrades, because the fascist pig media has, of course, been painting a typically distorted picture of these beautiful sisters and brothers. I died in that fire on 54th Street, but out of the ashes I was reborn. I know what I have to do. Our comrades didn't die in vain. Life is very precious to me, but I have no delusions that going to prison will keep me alive. And I would never choose to live the rest of my life surrounded by pigs like the Hurst. Patria o muerte, pensaremos. Death to the fascist insect, the praise
1: upon det var fascist som vegeterar på på folket eh där bryter de upp med familien. och og...
2: kallar dem for svin jag kallar dem for svin rätt och slett og, og det är det er vel en del av det syndromet som folk har beskriver alltså du tar til de grader avstånd fra din egen upprinnelse for att legitimera vem du er nå det, det, det er et psykologisk fenomen som ikke jeg skal gå in på. Men det er, det er ganske typisk for henne, og det var jo et tema under hele rettssaken dette. Men rettssaken var, var jo et eneste sør, og, og den var så full av feil og... og Elendige, eh, elendige prosedyrer. Altså, eh, Hva var det som skjedde? Ja, hennes forsvarer, han dro jo hver kveld til Las Vegas og kom tilbake til rettssaken neste morgen. Han var åpenbart ikke edre mange ganger. Midt under proceduren, så slog han over et vannglass som havnet i fanget på han, så han så ut som han hadde tidset i buksa, og juryen hadde problem med å holde seg holder sig alvorlig, og dommeren hadde jo da gitt intervjuer til avisene hvor han løgnaktig påslo at han kjente Patricia Hørst. Det hele var et eneste, det var bare sur i bazaaren der, altså. Og hun ble jo dømt til 35 års fengsel.
1: Men han sånte ikke så lenge det
2: Nei, president Carter grep for Linn, ja, av hvilken grunn, aner jeg ikke. Men han, han stanset fengslingen av henne etter to år. Så fikk hun en i fem år, en streng meldeplikt. Og i 2001 så benådet Clinton henne av grunner som sender seg i det dypeste mørket for mig. Men i hvert fall, hun fikk da et liv etter dette som skuespillene i en rekke små filmer. Hun var skuespiller i mange år, men det var, de rollene hun hadde var jo helt ubetydelige, men selvfølgelig navnene hadde jo faktisk stor, stor oppmerksomhet. Det
1: var det som trakk. Hun hadde holdt seg særlig sammen med han camp John Waters.
2: Ja, han hadde, der han var han sammen. Hun hadde giftet sig også med sin egen bodyguard, som het Bernard Shaw, han døde i fjor, og hun lever fortsatt i delstaten New York.
1: Hvor ofte er det hun opptrer i media nå for tiden?
2: Det er det, det er mer sjeldent. Det blir sjeldnere og sjeldnere. Hun, navnet hennes ja, dukker nok opp igjen nå, i disse dager, når det er 40 år. Men som, som offentlig person så mangler hun interesse i dag. Det var den gang, og ikke nå.
1: Krista Halke, psykolog. Hva skjer typisk med folk som får Stockholm-syndrome på når de er ute av disse situasjonene?
0: Ja, det er jo eksempelet på at selv etter at de har blitt frigitt, eller at situasjonen er over, så er det fortsatt sympatier der. Etter dette, Stockholmssyndromet, kom jo en hendelse i Stockholm, Normans Torg, et bankran der i 1973. Og, og der var det sånn at flere av de som var kidnappet ble, ble beholdt kontakten med kidnapperne i etterkant, og utviklet vennskap med de, og noen er fortsatt venner sånn at for noen så vedvarer på en kontakten men det er nok også eksempler på at mennesker som har vært utsatt for det som utvikler det, når de kommer ut og blir frigitt og får litt distanse til det, kan igjen snu perspektivet og se at jeg har faktisk vært utsatt for noe här.
1: Mm. Vi ska höra på ett upptack från Norrmalmstorg alltså där är detta bankran där vad det är et efter gisslarna som heter Kristin Enmark som då ringer till Olof Palme och kommer med ett krav.
4: Ja ja. Ja. det här var Kristin Enmark. Okej. Hey. Det är den hey. som sitter som gisslan är det Kreditbanken den är närna. vet inte om du har hört vad jag sagt i radio om dig. Men det var inte särskilt fina och jag tackar dig speciellt beskiken på dig. Jaha, ja, hallå då då. Jo, jag frudde, jag har varit socialdemokrat hela mitt liv alltså. Jag 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 tycker att så att här sitter ni och skämtar med våra liv. Varför då då? Ja, men vi det vi jag jag litar fullt och fast på på Clarka och Ronaren, va? Jag är inte den minsta rädd för dem. Jag är inte den minsta beserad. De har inte gjort mig någonting. Utan de har varit jättebussiga och vi har suttit här och här, har jag suttit här och berättat historier och spela luffar så Clarka vi vet vi vet du vad jag är rädd för. Och det är för att polisen ska göra någonting mot oss, att de ska storma in och någonting. För då, jag menar, förstår du inte att kommer de in här och skjuter mot oss, då stryker vi med allihop. Jo, men det kommer inte polisen göra. Nej, men kan du inte låta mig och Elisabet och Clark och Ronaren att de får ner sina utländska pengar och två pistolerna och så får vi åka i väg? För det vill jag. Kan du inte istället äh, säga till dem att de ska låta det gå? Nej men det gör de inte. Nej. Och men... du förstår att jag jag är inje, jag är inte den misade för honom. Inte det minsta alltså. Jag är li, jag jag nitar på de här två bara. Ja. Alltså du du måste förstå att det det jag vill det är att få gå ut tillsammans med Elisabeth med de här två killarna bara.
1: Ja, i Krister Halk her hadde de altså begynt å spille det Dette var ett opptak fra svensk radio, altså sånn luffersjakk som de sier. Og dette er etter to dager.
0: Ja, ja. dette er langt tilbake i tid uh, i forhold till uh, Det virker så uskyldig på en måte. Uh, men dette har også et element, ikke sant? At de opplever tett kontakt med, med ranerne här og med kidnapperne. Uh, de blir behandlet rimelig godt. Det er ganske trygt og rolig. Det er veldig lite vold aggression i den settingen, og de har ingen andre som kommer og påvirker dem, sånn at her ser de jo på en måte disse som, som mennesker sånn som de er, og så får du den sympatien. Det er jo ganske ekstremt det hun foreslår her.
1: Ja, til statsministeren rett og slett, at, ja. men nå, nå må du bare høre etter, så går dette bra liksom.
0: Ja. Men det at hun, hun er redd for at politiet skal storme og det, og det ser vi jo i sånne lignende saker at, at fordi man er redd for at man skal bli drept så går sympatien over til de som er overgriperne selv om den egentlig burde vært et annet sted. Det er ganske naturligt i sånn for det er jo faktisk politiet som, som virker som en faktor ytterfaktor her.
1: Men hvis vi, altså, tidligere så hørte vi altså et opptak av Patricia Hørstad og en avviste at hun var hjernevasket. Ja, ja. Er, er det en vanlig reaktion når noen får beskjed om at det er nok det du er?
0: Ja, det er ganske vanlig. Du er liksom ikke helt med på den da. Ja, det er jeg helt enig i. For det du mangler jo på en måte et, et selv, du mangler selvinsikten, du mangler helt det elementet å se deg selv utenifra.
1: Det må jo være en slags balansegang mellom å være en ivrig tilhenger av en, politi, en politisk retning, ja. og å være hjernevasket.
0: Ja, det, det er jo det. Vi, det må være lov å være veldig idealistisk og veldig opptatt av noe uten å være hjernevasket, men øh, ja, det er noen ganger litt grenseoppgang der.
1: Hva vil du si i Jag tänker,
0: tenker at, at det er en forskjell i forhold til at du har en bevissthet om det du står for. Du kan ta til deg andre perspektiver. Du kan på en måte se at andre har ett perspektiv. Vi du er totalt uh, jernvasker, de ser jo det for eksempel i folk som har vært uh, innrullert i sekter, uh, og, og som på en måte mister helt gangsynet og har bare ett perspektiv. Helt, liksom, de kan nekte for at jorda er rundt, for å si det sånn det är väldigt goda argument och det blir på något sätt tagit in i deras verklighetsuppfattelse där och då.
1: Men originvasket, det brukas ju oftast när det liksom är upptattar liksom alltså religiösitet eller politisk radikal eller alltså en annan extrem riktning. Ehm ja. men men hvis du hvis du blir med på dette, alltså kan du gärna vaska det något mer normalt fra fundamentalist til norsk sosialdemokrat for eksempel.
0: Da vet jag vi kommer vi kall det hjernevaskit längre.
1: Men hur kan du komma dig ut av en hjärnevasksituation? Modvillig det själv för exempel?
0: Nej, där har vi ju exempel på att folk blir hämtat ut, för exempel av sekter eller att de att de familjen hämtar ut. Och jag har kollegor som, som har jobbat specifikt med det området och de jobber ganske lang tid etterpå, intenst med den personen som har vært utsatt ved for å på en måte å, å få den tilbake til, til et ant mer sånn normalt fungerende nivå, både i forhold i tenkning og alle mulige andre måter. Du må huske på at dette er jo mennesker som har vært veldig traumatisert, de har ofte vært veldig truet, veldig påvirket, utsatt for enormt press og nærmest brutt sammen og, og, og satt sammen i ett perspektiv og, og Ofte når man jobber med den type pasienter så, så er det et møysamlig arbeid med på å bygge sammen igen. Bjørn Hansen,
1: tidligere utenrikskorrespondent her i NRK, husker du noen tilsvarende eksempler?
2: Nei, altså dette var jo eh, på mange måter en politisk kidnapping eh, som eh, var eh, annerledes en kidnappinger man hadde hatt tidlig man hadde jo kidnappingen av eh, sønnen til Charles Lindbergh, men det var jo eh, en annen type kidnapping med snakk om pengutpressing, det var det for så vidt også i Patricia Hearst tilfelle men hun eh, omvendte sig til bandittene for å si det på den måten og og gick med dem og deltok i deres aksjoner, det hade man vel ikke opplevd tidligere. Man hade opplevd at folk hade gått med folk som Charles Manson og sånne som ekstremister, men, men ikke blitt kidnappet og så ventet seg
1: Vi har alltså snakket om Patricia Hørst og Stockholm-syndrome. Takk til tidligere utenrikskorrespondent her i NRK Bjørn Hansen og psykolog Krista Halk for at dere kom til Ekko i dag.